0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición especial de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos, te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Guarangiri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. El verano en Australia ha comenzado. Por eso arrancamos esta última semana del año con nuestra lista recopilatoria de los mejores podcasts para disfrutar en esta temporada de vacaciones. Si estás preparando las maletas o ya estás de lleno descansando y relajándote en alguna playa o bosque paradisíaco de Australia, tal vez este sea un buen momento para disfrutar de nuestras mejores historias. Hoy te traemos una historia de amor inspiradora para subir el ánimo. También compartiremos la conversación que tuvimos con un ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Canadiense sobre la misión OSIRIS-REx de la NASA que duró siete años y cuyos resultados podrían resolver varias incógnitas sobre la formación del sistema solar. Todo esto y más en esta edición de verano de SBS Audio. Pero antes, vamos con Camilo Montoya Yepes y el boletín de noticias de este martes 26 de diciembre de 2023.
2: Muere una mujer y más de 120.000 hogares están sin energía en Queensland en medio de las tormentas que se extienden por la costa este. Hoy es Boxing Day, jornada de descuentos y compras, y el Papa Francisco pide el fin de la guerra en Gaza. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este martes 26 de diciembre de 2023. Empezamos con noticias nacionales porque una mujer ha muerto y más de 120 mil hogares han quedado sin electricidad en Gold Coast, en el estado de Queensland, después de que una tormenta provocara vientos de hasta 160 kilómetros por hora. La tormenta ha derribado más de 500 líneas eléctricas y la mujer, de unos 50 años, ha sido reportada como fallecida en Helensville después de ser golpeada por un árbol caído. Un hombre de aproximadamente 70 años ha sido hospitalizado después de resultar herido en la pelvis y en la espalda por la rama de un árbol que cayó sobre una tienda en ese mismo suburbio. Además, el derrumbe de un techo ha llevado a un hombre de unos 90 años al hospital con una lesión en la cabeza donde se mantiene tiene en condición estable. Los parques temáticos Movie World, Wet and Wild, Dream World y White Water World han confirmado que estarán cerrados hoy debido a los graves daños ocasionados por la tormenta. Danny Donald de la compañía pública de electricidad Enerjex ha dicho a la cadena ABC que restaurar la energía será un trabajo importante. Realmente se está convirtiendo en una maratón. Esto no va a ser una carrera corta. Es un gran trabajo y algunos lugares, particularmente en las áreas más boscosas, tal vez estarán sin electricidad durante varios días, decía Donald. Se espera que continúen las tormentas en Queensland y Nueva Gales del Sur, con un aumento en el riesgo de inundaciones repentinas y otros daños. Además, se pronostican más pre precipitaciones en Victoria con entre 5 y 10 milímetros de lluvia para el resto del día hoy 26 de diciembre es, es Boxing Day y por eso es día festivo o de descanso en toda Australia. Una jornada en que el comercio habilita descuentos a la espera de compras masivas. Se espera que las presiones del costo de vida, el aumento de los pagos de impuestos y las tasas de interés más altas desaceleren las ventas de la jornada. Muchos australianos están cambiando sus hábitos de consumo tras la caída de las ventas navideñas en comparación con 2022. El director ejecutivo de la Asociación Australiana de Minoristas, Paul Sarah dice que los minoristas tienen la esperanza de que sea un buen día para las ventas. Sabemos que el Boxing Day es muy diferente en la mentalidad del consumidor. Esperamos que el Boxing Day sea un gran día comercial. Sabemos que durante el Black Friday y antes de Navidad la gente hace regalos, compra para otros, para familiares y amigos. Cuando se trata del Boxing Day la gente busca gastar dinero en sí. De sí mismos, decía Paul Sarah. Por su parte, el economista jefe de la empresa AMP, Shane Oliver, no predice un aumento significativo en las cifras minoristas del Boxing Day de este año.
3: No creo que las
2: ventas del Boxing Day, que todavía, de que todavía están en el mes de diciembre, sean suficientes para compensar eso. Y ciertamente vimos que hace un año la gente todavía estaba en blanco en las ventas del Boxing Day, pero ya no tuvo el mismo impacto que antes. De hecho, hemos visto esto en los últimos tres años, decía Shane Oliver. El fundador de la organización benéfica Exodus Foundation, hoy conocida como fundación Reverendo Bill Cruz, dice que esta Navidad ha sido particularmente difícil para muchos australianos. Según el Reverendo Bill Cruz, hoy más que nunca hay personas trabajadoras que buscan apoyo para cubrir sus necesidades y servicios básicos hemos pasado de alimentar a las personas sin hogar a alimentar a los hambrientos porque la gente que viene a comer aquí puede estar trabajando pero no ganando suficiente dinero y también estamos alimentando a los solitarios muchas personas están cerrando sus hogares nunca salen y tienen miedo a lo largo del COVID todos hemos estado preocupados por las comunidades que aislamos unas de otras y todo lo que eso ha hecho es crear ansiedad decía el reverendo Cruz Ahora pasamos a noticias internacionales porque Egipto ha presentado un plan... Para un alto al fuego en Gaza Que permitiría la liberación De todos los rehenes israelíes Y de varios prisioneros palestinos Retenidos en cárceles de Israel Más de 100 rehenes Siguen retenidos en Gaza Y sus familiares en Israel Piden que no sean olvidados Algunos abuchearon al primer ministro Benjamin Netanyahu Mientras hablaba en el parlamento de Israel Sobre la necesidad de más tiempo Para liberar a los rehenes Shaked Shechter es la hermana de Romy Gonen, Quien fue secuestrada el 7 de octubre en un festival de música al aire libre sabemos que nada se mueve en este momento pero necesitamos que alguien hable con nosotros necesitamos que alguien nos diga qué van a hacer necesitamos que todos sepan que Romy y muchos más rehenes siguen retenidos en Gaza y queremos que la gente los recuerde y no olvide que están allí y que necesitan regresar a casa decía Shaked Shechter. El primer ministro Netanyahu se ha reunido con tropas israelíes en Gaza y ha dicho a miembros de su partido Likud que Israel intensificará su campaña contra Hamas en los próximos días. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, ha pedido el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamas. En su tradicional mensaje de Navidad, el Papa también ha solicitado más ayuda para Gaza.
1: Porto nel cuore.
2: Mi corazón llora por las víctimas del abominable atentado del 7 de octubre y reitero mi llamamiento urgente para la liberación de quienes aún están secuestrados. Pido que se forma... Que se ponga fin a las operaciones militares con sus terribles cosechas de víctimas civiles inocentes. Y pido además una solución a la desesperada situación humanitaria mediante la apertura al suministro de ayuda humanitaria. Que se ponga fin al fomento de la violencia y el odio, decía el Papa Francisco. Irán dice que Israel puede esperar una respuesta después de que un ataque aéreo israelí matara a un general iraní de alto rango en Siria. El ataque ha tenido lugar en un barrio de la capital, Damasco, y ha cobrado la vida de Seyed Razi Musavi, asesor durante mucho tiempo de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní en Siria. El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, ha condenado el asesinato y ha advertido a Israel que habrá una respuesta. Lo que ocurrió hoy fue un cobarde ataque terrorista por parte del régimen sionista. Como él estaba en Siria como asesor militar formal, formal, este fue un acto cobarde realizado por el régimen sionista que va en contra de las convenciones internacionales y naturalmente el país víctima tiene derecho a tomar represalias. Israel definitivamente obtendrá una respuesta a este crimen en el momento adecuado y en la situación adecuada, decía el embajador Iraní Akbari. Y en Noticias de Latinoamérica, la Armada de Colombia ha confirmado el fallecimiento de dos migrantes venezolanas, una mujer de 31 años y una menor de edad de cuatro, así como el rescate de otras 30 personas que habían partido en una embarcación desde la isla colombiana de San Andrés con destino a Nicaragua. La embarcación naufragó a 5 millas náuticas de Corn Island, al sur de la costa del país centroamericano, y transportaba a 21 venezolanos, 2 colombianos, 4 ecuatorianos y 2 indios, según las autoridades nicaragüenses. Cada vez más migrantes toman la ruta por San Andrés en el mar Caribe en su camino a Estados Unidos para evitar la difícil travesía por la región del Darién, la selvática y montañosa frontera entre Colombia y Panamá. En el pronóstico del tiempo para hoy Sydney registra una temperatura máxima de 29 grados centígrados con lluvias Melbourne una máxima de 25 grados con lluvias y tormenta Brisbane una temperatura máxima de 33 grados con lluvias y posible tormenta Perth una máxima de 27 grados y cielo aclarando, Adelaide una temperatura máxima de 22 grados y cielo nublado, Hobart una temperatura máxima de 23 grados y cielo soleado, Canberra una temperatura máxima de 26 grados con lluvias y tormenta y Darwin registra una temperatura máxima de 35 grados centígrados con posibles lluvias y tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana otro boletín de noticias a la una.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio. A medida que nos acercamos al último día del año, varios presidentes latinoamericanos se preparan para concluir sus mandatos y dar paso a nuevos candidatos. Más adelante en SBC Audio te ofreceremos un análisis del super ciclo electoral en América Latina para el 2024. Y en otros temas te ofreceremos una entrevista con el ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, como parte de nuestra programación de verano. El experto habla sobre la misión OSIRIS-REx de la NASA, que duró siete años y que forjó resultados que podrían resolver varias preguntas sobre la formación del sistema solar. Pero antes... Hoy en el programa vamos a compartir contigo una de nuestras series de podcasts de cuatro capítulos que explora el amor entre parejas hispanas que viven en Australia. Comenzamos la entrega con una historia que destaca la fortaleza del amor ante la fragilidad de la vida. El amor más allá del deseo y la pasión. El amor vinculado al respeto, la lucha y el apoyo incondicional. Esos vínculos fueron los que mantuvieron unidos a Florencia Valla Casal y a Mariano Imbrosia, una pareja de emigrantes argentinos que viven en Melbourne y que pasaron por una experiencia sumamente dura que en varias etapas puso su amor a prueba. Esperemos que esta historia te haga sonreír te inspire y te ayude a celebrar la fortaleza del amor. Si el amor recibido nos nutre y el amor que damos alimenta, los problemas se simplifican y lo pesado se aliviana.
4: Fue muy difícil, pero fue muy lindo. O sea, sí, la pasaste mal, estoy de acuerdo. Pero bueno, a nosotros nos tocó vivir una cosa completamente diferente. La abrazamos, hicimos lo mejor que pudimos, los dos. Otra no te queda.
5: También nos podría haber separado, definitivamente. No uso la palabra crisis, pero fue una situación extrema. Uno nunca se imaginó.
0: Los budistas dicen que la vida es sufrimiento y no cabe duda que toda vida experimenta dificultades. Al mismo tiempo, un refrán popular dice que el amor todo lo puede. Pero, ¿qué es lo que puede el amor? Primera etapa. Más que un amor de verano.
5: Nos conocimos en Valeria del Mar, que es un pueblo dentro de una pequeña ciudad que se llama Pinamar en la costa atlántica de Buenos Aires.
4: El día que la conocí fue el 12 de enero de 1987.
5: Yo tenía 15 años y Mariano tenía 19.
4: Yo le daba 18, 19. Y tenía 15. Pero bueno, cuando me di cuenta ya era tarde.
5: Es un lugar que para mí está cargadísimo de recuerdos hermosos porque mis abuelos vivieron ahí por muchísimo tiempo. Entonces yo pasaba todos mis veranos, desde que terminaba la escuela en diciembre hasta fines de febrero, en Valeria del Mar. Es un lugar que tiene mucha importancia en mi vida y bueno, más aún porque así lo conocía Mariano.
4: Yo estaba braneando en Pinamar, estaba en la casa de un compañero mío del de colegio y volvíamos caminando por la playa. Cuando llegamos a la altura de la playa donde yo me tenía que quedar, vimos un grupo de chicas que se estaban por meter al, al mar y una de ellas era Florencia.
5: Cuando nos miramos fue algo increíble 15 años y 19 años hay cosas a esa edad que no puedo decir que fue amor a primera vista pero hay cosas que suceden químicamente yo así es como lo describo para mí fue conocerlo en ese momento fue como una cuestión de mucha química yo sentí algo
4: me mató los ojos que tenía, tenía unos ojos increíbles me mató, la sonrisa, me encantó. Nunca había tenido un amor de verano así. Nunca había tenido con una chica algo que dure. Esto fue como que siguió día a día. Yo después volvía. Lo bueno era que volvía a la playa esa.
0: Pero el tiempo juntos en la playa pasó demasiado rápido y pronto se vieron forzados a despedirse. Buenos Aires los estaba llamando. Y aunque el romance continuó en la ciudad, la realidad, lejos del idilio, era otra.
5: Yo era muy joven, entonces todavía estaba terminando mi escuela secundaria. Mariano ya había empezado la universidad, o sea que eso ya es otra etapa de la vida. Y
4: mis padres son de una manera muy particular y los padres de ella son de una manera también muy particular.
5: Los mandatos de mi familia, ¿no? que uno los trae también, o sea, sus padres dicen, el novio perfecto debería ser así. No, nada que ver.
4: Con la mamá de Florencia me llevé muy, pero muy mal. Siempre. Yo creo porque ella esperaba a otra persona para su hija. Y yo no era la persona que ella quería. Pero bueno, de alguna manera, este, Florencia tomó una decisión y era la decisión de ella con quién quería
1: estar.
5: Decidimos casarnos más o menos cuando cumplimos alrededor de seis años juntos y también lo decidimos luego de un impas. Si bien fue un impas doloroso para ambas partes, fue necesario porque al estar juntos desde tan jóvenes y si bien el amor se fue cultivando y fue creciendo y el amor atravesó muchas etapas, hizo que pudiéramos ver las cosas con una perspectiva diferente, porque ya nos estábamos convirtiendo en adultos jóvenes. O sea que sentíamos ambos la necesidad de decidir cuál iba a ser nuestra próxima etapa. Entonces ahí es cuando decidimos, bueno, nos casamos. El 17 de noviembre de 1995. Segunda etapa.
0: Una prueba de amor.
5: Mariano, al ser un poco más grande que yo, siempre él tenía, cuando uno habla de la, del tema de los hijos y lo que le gustaría, siempre me decía que él tenía ganas de tener hijos como alrededor de los 30 años, que no quería ser un padre muy grande.
4: Y Florencia me miró y dijo: No, ni loca, yo voy a ser madre a esta edad. Porque, bueno, yo lo llevo casi cinco años. Entonces, este, ella dijo, no, yo soy muy joven.
5: Pero bueno, después de los cuatro años de haber estado casados, y que bueno, nuestra pareja full time funcionó, y también la vida, ¿no? O sea. Ambos trabajando, luchando para establecernos. Bueno, ahí es donde empezamos a formar la idea de, de tener hijos.
4: Nos enteramos que Flor está embarazada en marzo. Obviamente la fecha de nacimiento era fines de noviembre, principio de diciembre. Fue estratégicamente pensado. Muchas veces hasta demasiado pensado. Y bueno, todo tan perfectamente calculado... De un día para el otro, Florencia me llama por teléfono y me dice, mirá, no me siento muy bien. Fui a hacerme tomar la presión y tengo la presión por el cielo, estoy muy alta, así que me saqué un, un turno con los tetra. Así que este, venimos a buscar y me dijo, ah, sí, voy rajando.
5: Teóricamente yo no sabía de qué se trataba todo. En realidad, mientras me vestía. La obstetra bastante inteligentemente lo sacó a Mariano del lugar donde estábamos y ella afuera le dijo...
4: Ya mismo la metes dentro del auto Y te vas a la clínica y Digo, ¿qué pasa? Y digo, no, recién dijiste, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Y digo, no, no, no está todo bien Tiene presión por el cielo y dice, Bueno, llama a una ambulancia Le digo, ¿qué me Viste, no, no me podés hacer esto a mí y Dice, no, no puedo más llamar a una ambulancia Porque si llamo una ambulancia Ella se va a sentir mal se va, Y le va a subir la presión Y si le sube mal la presión Esto puede terminar muy mal entonces dije, Dios, viste, ¿qué hago? Digo, bueno, lo que tenés que hacer es subirla dentro del auto, no ir rápido, no mostrar ningún tipo de emoción, no la pongas nerviosa a ella, y llegar lo más rápido que puedas allá. Viernes, peak hour, cruzar la ciudad. No fue muy agradable. En Argentina en esa época vos podías poner las balizas del auto, tocar bocina, hacer luces, y ¿viste? sacabas un pañuelo blanco por la ventanilla y te dejaba pasar. Pero yo eso no lo podía hacer, porque si hacía eso, le estaba mostrando a Florencia que estábamos en una emergencia.
5: Llego al hospital, me ponen en una sala de terapia intensiva, pero donde yo estaba sola, no tenía que compartir con nadie. O sea que era como una terapia intensiva, pero al mismo tiempo me lo disfrazaron un poco.
3: Dios
6: mío.
4: Claro, yo salía de la, salía de la, de la habitación de Flor y, y veía cómo me miraban los doctores, ¿no? Y dije, ah, acá algo pasa. Entonces ahí me explicaron qué era lo que tenía. Flor tenía un ataque de presión muy, muy alto. Este, básicamente podría tener cualquier tipo de problema. Una hemorragia revista en el cerebro podría quedar tonta, ciega, muda, morirse. Todos juntos. Y Flor estaba de 23 semanas y media. Sí, a la mitad de la gestación justo. Y bueno, ella estuvo 10 días así, hasta que un día no, 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 me bien, no me siento bien, no me siento bien, no me siento bien, no me siento bien. En un sábado, ¿qué hacemos? Yo agarré el teléfono y la llamé directamente a la obstetra. La vio Florencia y me dice: A esto se terminó acá. Yo termino el embarazo en este momento. No podemos poner más en riesgo la vida de Florencia. Y dije: Totalmente de acuerdo, eso es lo que habíamos arreglado. Me dice: Bueno, prepárate, porque vas a ser padre. Y dije: Bueno, maravilloso.
0: Tercera etapa El amor a prueba
4: Así que bueno Me vistieron al astronauta Y me voy dentro de la sala de operación Yo no veía absolutamente nada Tenía la cabeza de ella Me hicieron sentar atrás de la cabeza Francia estaba completamente drogada Pero viste, estaba consciente Entonces yo la hablaba, la hablaba, la hablaba Le decía gorda, estás bien, no te preocupes Estoy acá al lado tuyo y en un momento me dice, bueno, acá está tu hija. Y veo que salen las manos de, de la doctora. Levanta las dos manos juntas. Y yo en ese momento no vi nada. Porque mi hija era muy chiquita. Vi las manos nada más. Y dije, ah, muy bien. Y en ese momento, me acuerdo, como ahora, se me saltaron las lágrimas. Y la agarraron amores y se la llevaron. Entonces, bueno, yo viste, en ese momento me acuerdo que. Le empiezo a hablar al oído, le empiezo a decir: Bueno, gorda, ya está, ya sos mamá, ya sos mamá, ya soy ya ya papá. Y bueno, yo en ese momento, la verdad, que no tenía idea de qué era lo que iba a venir.
5: Yo no la vi a Mora hasta casi 48 horas después porque me sedaron y tuve como un largo sueño y descanso. <ríe> y recuerdo cuando la fui a ver. Estaba en una incubadora rodeada de lo que era como una especie de cunita húmeda y con muchos cablecitos. Y un gorrito tenía, le habían puesto, o sea, mucho, mucho la verdad no la podía ver. Ni hablar de sostenerla, nada. Ni tocarla tampoco. O sea, simplemente verla y hablarle.
4: Ella se ponía a un lado de la, de la incubadora, yo me ponía al otro lado de la incubadora y hablábamos los dos. ...y le hablábamos a ella...
0: ¿Y ¿Qué le decías, te acordás? Ah,
4: de todo... ...chistes... ...le contaba cómo había sido mi día... ...le decía que estaba muy linda... ...porque Mora, ...cuando la pudieron pesar... ...pesaba 450 gramos... ...y en realidad fue un cálculo... ...porque no la podían casi ni tocar... ...de lo frágil que era... ...todos tenemos siete capas de piel... ...y ella creo que tenía dos... ...o tres... ...trataban de mantenerla con un plástico encima... ...para que mantenga la, la humedad también...
5: Los neonatólogos nos dijeron que las posibilidades de vida eran muy bajas. Si bien había casos donde los bebés se habían recuperado muy bien y vivían una vida normal, también había casos donde habían quedado secuelas importantes, desde ceguera hasta problemas digestivos o de retraso cognitivo. O sea que una vez que Mora nació, bueno, había que ir... Paso a paso, si no diríamos pasito a pasito.
4: Nunca me voy a olvidar el momento que la pude tener conmigo, tener contacto con ella, que la, me la pusieron poner en, mi, en mis brazos y la pude tener en mi pecho. Fue el 6 de octubre. Fue muy lindo... Y para el, para el 12 de octubre, que es mi cumpleaños, ella llegó al kilo. Así que fue. Me acuerdo que llegamos, llegué, llegué del trabajo ese día y me dejaron una, una, una tarjeta todas las, todas las enfermeras. Me dejaron una tarjeta y la tarjeta decía: Feliz cumpleaños, papá, te regalé un kilo. El mejor regalo. Fue muy difícil, pero fue muy lindo. ¿Cómo no te puedes emocionar con una cosa así? Fue hermoso. O sea, sí, la pasaste mal. O sea, los chicos normalmente crecen y vuelven a casa de una manera diferente. Estoy de acuerdo. Pero bueno, pero a mí no me tocó vivir eso. A nosotros nos tocó vivir una cosa completamente diferente. La abrazamos. Hicimos lo mejor que pudimos, los dos. Otra no te queda. Yo creo que fue lo, lo, lo mejor que pudimos hacer. Los dos como... Pareja ¿no? y, y, y la fuerza que le pusimos y el amor que le estábamos dando a nuestra hija, y el amor que nos tenemos nosotros dos también.
1: Mi niño, pedazo
0: de mi corazón. Cuarta etapa. El amor más allá del amor.
4: Y bueno, entonces era tratar de hablarle todo el tiempo, que me escuche la voz, que me reconozca. Y Flora hacía exactamente lo mismo. Y todos los días le sacaba una foto. O casi día por medio. O le hacía un pequeño videíto. Y esto y lo otro. Me acuerdo que nosotros teníamos una psicóloga que nos ayudó a lo que se llama el apego. Y ella justamente vio a nosotros dos, en Florencia y en mí, vio que eso se estaba generando muy bien para con Mora. Ella Tenía una teoría que, gracias al apego de los padres, los chicos pueden crecer. Más viniendo de una, de una situación tan extrema como esa. Nos seguía muy de cerca. Cuando termina todo, que ya estábamos a punto de ir a casa, un día me llama y me dice mira yo sé que tenés todas las grabaciones. ¿Tenés problema en, en compartirlas conmigo?» no, «No, hay ningún problema». Y dice «No, mira estoy presentando una tesis que te llevo en Europa. ¿Tendrías problema en que se van darme los videos?» y dice, «Sí, ningún problema». Entonces leí los videos y yo hice la presentación en Alemania. Entonces, este, me llama, dos oh, meses, una cosa así. Nos dice, ustedes lograron algo que muy poca gente logró. ¿Qué? Hicieron llorar a todos los alemanes. <ríe> dice, nunca vi tantos alemanes llorando en mi vida. Dice, cuando hice la presentación, hice la presentación con todos los videos y las fotos. Y dice que todo terminó, todo el mundo llorando de alegría, obviamente, ¿no? Pero dice, sí, lograron algo imposible.
1: Yo vi ese polo y no los vi todavía. Los videos Pero no los vi. Dije, no, ¿Por?
4: Porque yo Pero lo viví porque, eso.
1: Quién es? Me acuerdo yo ya vos, lo viví eso. Y mamá dijo, es vos, sos vos. Me pareció cuando vi la primera foto por la primera vez, era cuando tenía unos 11 años, 11 o 10 más o menos. Y estamos en casa porque yo quería ver la foto de cuando tenía 3 años para ver cómo la familia y cómo estábamos en esos primeros años. Y entonces saqué una foto de un bebé muy chiquitito, muy prematuro, en piel, piel tan finita y con huesitos. Y pregunté a mamá y papá, um, ¿quién es ese bebé? Y ellos dijeron, ah, sos vos. Y dije, no, no puede ser. Porque nunca pensé que mi vida puede ser tan difícil.
5: En ese momento, también, como pasábamos tanto tiempo en el hospital, fue importantísimo tener el amor de la gente que estaba pasando por situaciones similares. Ese tipo de amor realmente hace que uno se apoye y pueda fortalecerse. Entonces, es como que esas familias con las cuales uno compartía ese día a día, nos dábamos muchísimo apoyo y muchísimo amor realmente. Un amor que perduró hasta hoy en día. Todavía estamos vinculados, a pesar de que nosotros nos mudamos a Australia... ...hace casi 17 años atrás. O sea, no mucho tiempo después de la recuperación de Mora nos vinimos para acá. Todavía estamos en contacto con ellos. Y todavía recordamos esa etapa que fue tan fuerte en nuestra vida. Y que, bueno, creo que realmente nos vinculó para siempre.
1: Sí, con esos bebés que estaban en el hospital y en el mismo lugar donde yo estaba. Sigo siendo muy buenos amigos. Nos seguimos en contacto por FaceTime, por todas las redes sociales que tenemos hoy en día. Mi amiga Sofía, a ella le encanta cantar, tocar el piano. Yo también, me encanta cantar, tocar el percusión, la guitarra. Otro nene que se llama Francisco, a él también le encanta cantar. A otros les encanta ir a festivales. Y me parece que una de esas razones era porque la radio estaba puesto con unas canciones que estaban ahí cuando nosotros estábamos en el hospital, todos juntos. Y entonces eso es lo que nos cuentan todas nuestras madres y dicen, es por la radio, estaba puesto ahí. Y me parece que algo it ignited. No sé cómo se dice, pero...
0: Sí, estuvo sí. ahí prendida la radio todo el tiempo. Uh -huh. Y es como si cultivó un amor por la música entre sí. todos ustedes. Sí,
1: es algo que podemos compartir. También un amor muy grande, porque yo los puedo llamar como mis hermanos. Ya sé que están en el otro lado del mundo, pero cada vez que los veo por FaceTime o que nos hablamos por mensajes... Me siento muy segura y también protegida. Estoy feliz que tengo a ellos en mi vida.
5: Me siento que fuimos muy afortunados, que todo salió bien, que ella, que yo, estemos todavía vivas, que tengamos nuestra familia todavía junta, unida. Y bueno, ahí me empecé a plantear qué significaba ser madre. si sí, también pasaba por una situación de número de hijos. Y la verdad es que no. Para mí... El desarrollo de ese amor estaba totalmente completo con el nacimiento de, de este primer hijo. De alguna manera sentía de que agregar más hijos sí podía ser una situación donde uno tiene como una especie de network de apoyo, pero en mí yo sentía que los riesgos eran mayores teniendo otro hijo que no teniéndolo. Entonces, bueno, así fue como decidimos que así estaba bien fuimos muy afortunados y que íbamos a ser una familia de tres.
0: Si entendemos lo que el amor puede hacer por nosotros, la contracara es darse cuenta de lo que podemos hacer a través del amor. Florencia y Mariano cultivaron el amor que comenzó entre adolescentes y juntos lograron fortalecerlo para que les permitiera superar una prueba crítica de sus vidas saliendo enriquecidos por ese proceso. Cuando dos personas descubren juntas esa fuente de energía y sustento, se vuelve casi imposible imaginarse una vida sin ese amor. Quizás es como decía esa canción de verano. El amor después,
1: el amor tal
0: Escuchabas la historia de Florencia Valla Casal y Mariano Imbrosia, una de las historias de nuestra serie Caras del Amor. El próximo martes te ofreceremos otro relato fascinante de amor para disfrutar solo o en compañía durante esta temporada de vacaciones. Esto es SBS Audio, Australia en Español. Estás en la sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Edición de verano. En octubre de 2023, la NASA anunció que había logrado recolectar muestras de agua y carbono de las rocas y el polvo negro recogidos del asteroide Bennu, que tiene 4.500 millones de años de antigüedad. El descubrimiento fue fruto de la misión Osiris-Rex, un proyecto que duró siete años en un viaje de ida y vuelta a este cuerpo celeste. Hoy en SBS Audio compartimos la entrevista de nuestro compañero Claudio Vázquez al ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Canadiense José Miguel Ramírez, quien conversa sobre este gran hallazgo científico.
3: Saludos Claudio, saludos a todo el auditorio y bueno, nada, no, estoy muy contento, muy contento porque teorías, teorías que se preguntaba el ser humano de que ciertos cometas cuando pasaron acercándose este, al sol en nuestro sistema solar, pues empezaban a calentarse y despedían precisamente este, eh, agua en forma de vapor. Y efectivamente, pues este descubrimiento que de las muestras que agarra esta sonda OSIRIS nos muestra un alto contenido de carbono, es un carbono muy, muy alto, y pues agua increíblemente agua, lo que no pudiéramos, o que lo que pues pasa de, de ser esta teoría, bueno, pues empieza a confirmarse, ¿no? Y no nada más este asteroide, sino que otros también, hago el, la mención de Bepi Colombo, este en donde también estaba, ese, bueno, pues la sonda por parte de la Agencia Espacial Europea también quería, de alguna manera, ver si se podía obtener muestras, pero bueno simplemente enviando información. Pero bueno, esta, esta sonda que duró siete años en ir a recoger muestras y regresarlas y analizarlas. ¿no? Es la primera vez que hace ser humano este, este experimento, si puedo decirlo. Y pues con estos resultados, la verdad es que te digo, arroja todavía más. más. Y bueno, eso es el, 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 las muestras o lo que arrojó primero ahorita. Pero bueno, no, no dudo que puede arrojar todavía más, más elementos también, más composición que tenga dentro de, este, de estas muestras que trae la, la sonda.
7: Y en este sentido, José Miguel, lo que estaríamos confirmando es que posiblemente, o oh, en teoría, podrían haber otros planetas similares a la Tierra y, y bueno, algún tipo de vida, ¿no?, en, en, en el universo? Sí, es
3: correcto. Es correcto si se dan las mismas condiciones que tenemos aquí en nuestro planeta. Eh, teniendo una atmósfera y generando precisamente los cuatro, los cuatro elementos, es el carbono, que ya lo tenemos aquí, pero el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, entre otros gases también, otros gases nobles en menor proporción, sí nos arrojaría efectivamente esto, ¿no? que sí hay, sí existe este posibilidad de que en todo el universo y en otros sistemas también eh, se encuentre una un planeta similar al de nosotros, con agua y con y con vida, que sería todavía más interesante. Y José
7: Miguel, bueno, cuando hablamos de, de esto, de extraer material de un cometa, eh, parece impensable, ¿no? Es una una proeza ingenieril. ¿Cómo se logra hacer esto de que una sonda llegue bueno, cerca de un cometa y logre extraer partículas que luego podamos analizar?
3: Mira, la idea de. Bueno, es, es complejo. Es complejo todo esto. Lleva años, años de preparación. De alguna manera, ver cómo se va a recoger efectivamente, por qué medios se va a recoger este las muestras. Y esta idea de la sonda fue, pues nada más, el principio, si puedo decirlo, de un saltimbanqui. Exacto, nada más. Llega este esteroide, se deja caer y rebota. Entonces, en lo que. Pegas el contacto con la superficie, pues trata de, de agarrar lo más que se pueda este el polvo, este regolito que se encontró, y bueno, pues ahí lo guarda en otra cápsula. Son ideas, eh, como, como te digo, como se pueden proponer. Ya lo hizo también la agencia espacial japonesa, también fue a otro asteroide, y él casi hizo lo mismo también, nada más de tratar de acercarse lo más, más hace eh, aceleró bastante para poder chocar sin evitar precisamente que se fracturara la zona, pero que pudiera tener absorción para poder tener este este polvo y bueno y regresar a la tierra. Son como repito son años de estudio de ver qué selección primero seleccionar el asteroide, o bueno, los científicos cuál quieren explorar y de ahí empiezan las ideas, la lluvia de ideas este desde que se va a lanzar, cuándo es bueno lanzarlo también porque hay que recordar que se utiliza también la fuerza centrífuga de nuestro planeta para poder lanzarlo. Nosotros, de alguna manera, nuestro planeta sirve de catapulta, sirve este dando dos, tres órbitas, dependiendo cómo esté la velocidad. Y bueno, pues después se lanza esta sonda y tenemos que calcular efectivamente cómo puede llegar a encontrarse en la dirección de cierto meteorito, en este caso el Venus. Por ejemplo, lo
7: que estás comentando, eh, hay un criterio no detrás de, de la elección también del asteroide, del meteorito, que tiene que ver obviamente con su trayectoria y con la distancia que tiene a, a la Tierra y la facilidad que puede ofrecer para mandar una sonda a, digamos, a recoger el material.
3: Exacto. Sí, se tiene, en, entre otros, NASA tiene un un software muy especializado para poder recrear una simulación de un lanzamiento, hacia dónde va efectivamente y ponen la simulación dentro del movimiento de nuestros planetas y los movimientos también que estén, este, estén eh, apareciendo los asteroides efectivamente, en este caso pues este el asteroide Venus, para poder hacer el cálculo y como repito, bueno, ver qué fecha más o menos se puede lanzar para que pueda este, encontrarse en cierta distancia o en una trayectoria también porque recordemos que estos asteroides también están, están no están suspendidos completamente en el espacio sino que también tienen una trayectoria a veces muy muy rápida o a veces están nada más entre ellos con una, una velocidad muy muy lenta pero están también girando en su propio eje en este caso de Venus estaba precisamente este girando su propio eje pero primero lo que hizo esta sonda es que primero lo cartografió cartografió todo el asteroide y después de ahí se seleccionó la este, el lugar en donde iba precisamente a recoger las muestras. Entonces, ese también es parte del proyecto. ¿Cómo se puede hacer eso? Y bueno, es a través de, de software, pero bueno, también hay que tener este un equipo en tierra para poder recibir información y enviar información a la sonda para ver si se va a mover, si se acelera o se desacelera dependiendo, ¿verdad?, cómo, cómo vaya su trayectoria y en qué momento en el espacio, de, hablando del tiempo, en, en dónde se encuentra para ponerle dar seguimiento. Y
7: José Miguel, una de las buenas noticias también que nos dio bueno, esta sonda OSIRIS-REx al, al traernos eh, restos del meteorito Venu es que trajo mucha cantidad, ¿no? casi 250 gramos, a diferencia de lo que habían hecho las sondas japonesas que tú mencionaste, que eran muchísimo menos material. Entonces, esto nos permitiría pensar, porque la NASA hasta ahora solo ha analizado unos pocos restos que podríamos tener quizás nuevas noticias, nuevos hallazgos que podrían ser incluso, digamos, más, más interesantes. Sí, por supuesto, sí, por supuesto,
3: no dudo porque todavía se está tratando nuevamente de eh, someter este pequeño polvo, este regolito, a ciertas a ciertos exámenes, ciertos este análisis y es lo que nos vamos a poder este a poco a poco se va a ir dando más información al respecto y eso va a ser lo que más más este eh, de alguna manera la comunidad científica y el ser humano el público en general vamos a poder saber de qué están compuestos estos meteoritos estos este, asteroides y recuerdo también o más bien menciono ahorita que hace el sábado pasado se lanzó otra sonda para estudiar un asteroide metálico en este, en este en este en este en este caso y vamos a ver también qué, va, qué nos puede traer, pero bueno, eso va a tomar más tiempo, pero regresando a lo de el, este Venu es que ahora sí que agárrense, porque podamos descubrir, o nos pueden dar más bien, NASA nos puede dar este, muchas sorpresas.
7: José Miguel Ramírez, ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Canadiense, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBC Audio, Australia en Español.
3: A ustedes, muchas gracias, a ti principalmente, estimado Claudio, por este permitirme hablar de esta proeza, porque sí, efectivamente es una proeza, y también compartirla con todo el auditorio. Muchísimas gracias.
0: Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano. Muchos de los acontecimientos que ocurrirán en el ámbito político de Latinoamérica en 2024 han estado tomando forma desde hace meses e incluso años. Entre esos eventos está el calendario electoral del próximo año, que comprende comicios en seis países. Wilfredo Salamanca, nuestro corresponsal en Latinoamérica, amplía la noticia.
6: Mucho de lo que ocurrirá en 2024 ya toma forma desde hace meses e incluso años en América Latina. Entre eso está un calendario electoral que comprende comicios en Venezuela, México, El Salvador, Uruguay, Panamá y República Dominicana. Además, el impacto de la elección presidencial en Estados Unidos. De las seis elecciones previstas en la región latinoamericana, algunas de ellas con polémica previa como las de Venezuela por las inhabilitaciones a la candidata opositora que el gobierno de Nicolás Maduro no termina de levantar o por la inconstitucionalidad de la reelección presidencial en El Salvador. El dirigente progresista chileno Marco Enrique Onimani comenta el panorama electoral en América Latina.
7: Está demostrado que en América Latina y el Caribe las elecciones presidenciales Construyen paz social, descomprimen y con una economía que va a ser complicada para muchas economías eh, de América Latina y el Caribe, las elecciones presidenciales son una válvula de escape.
6: En ese sentido, 2024 nacerá con indicios de desafiar la nueva moda post pandemia de que ganen las oposiciones en Latinoamérica. Desde 2019, en 17 de las 18 elecciones del continente, perdió el gobierno de turno. La excepción es Paraguay con el Partido Colorado. Sin embargo, para el próximo año, en tres de las seis elecciones previstas, el favorito es el presidente que va por la reelección o la candidata oficialista. Tal es el caso de El Salvador, el primer país del continente americano en celebrar elecciones en 2024. Serán en febrero y están envueltas en una fuerte polémica porque el presidente Nayib Bukele pidió licencia para ir por la reelección, burlando así la Constitución que prohíbe que un presidente repita mandato. El director de la Organización Civil Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Comenta la licencia otorgada a Bukele por el Congreso dominado por su partido Nuevas Ideas. Este es otro capítulo más de esta novela de la reelección constitucional. Bukele tiene una altísima aprobación por su guerra contra las pandillas. Mediante un régimen de excepción, las autoridades han arrestado a más de 73 mil presuntos pandilleros. Por tanto, Bukele es el candidato favorito para ganar las elecciones.
1: Estamos cambiando la imagen del...
6: el calendario del continente sigue el 5 de mayo con las elecciones de panamá donde el favorito para ganar la presidencia según las encuestas en este caso es un opositor el ex presidente ricardo martinelli bajo quien pesan denuncias de corrupción e incluso fue sancionado por Estados Unidos, a donde tiene prohibido el ingreso por el oficialismo panameño compite el actual vicepresidente josé gabriel carrizo
7: soy quien lidera todas las encuestas de opinión popular sin embargo, desde las oficinas refrigeradas, desde el casco antiguo y desde las colinas de Ancón, se planifica y se ejecuta un juicio netamente político desde hace más de 10 años.
6: A mediados de mayo en República Dominicana se celebrarán las elecciones de primera vuelta. El favorito, al igual que en El Salvador, es el actual presidente Luis Abinader, que va por la reelección. Pero a diferencia de Bukele, el margen es más estrecho y la probabilidad mayor que marcan las encuestas es que deba ir al balotaje para mantenerse en el cargo. El calendario electoral latinoamericano seguirá en junio cuando México elija a una mujer como presidenta por primera vez en su historia. La favorita es la oficialista Claudia Che. Baum y su adversaria es la candidata Sochi Galvez del bloque opositor.
1: Vamos a ganar el 2024
5: y va a haber presidenta de la
1: República y será de la cuarta transformación. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México
3: donde ser mujer no sea una desventaja.
6: En Venezuela aún no hay fecha para las elecciones que se estima serán en diciembre de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro aún mantiene la inhabilitación para la candidata opositora María Corina Machado, que ganó las internas que este año realizó la oposición. El gobierno chavista se comprometió a levantar las proscripciones, pero aún no lo concreta.
4: Ya tendremos bastantes elecciones. El próximo año habrá elección presidencial. Ahí está, en la Constitución. Como siempre, se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones.
5: La gran alianza nacional para la transformación de Venezuela, donde todos los venezolanos que genuinamente queremos lo mismo, que es la derrota de la tiranía.
6: En Uruguay, el calendario electoral empieza en junio, cuando los partidos van a elecciones internas. El oficialismo está integrado por cinco partidos y al menos dos de ellos tendrán internas competitivas. En el Partido Nacional, el favorito es Álvaro Delgado, actual secretario de la presidencia. Y mano derecha de Luis Lacalle Pou. Su principal competidora en la interna es la economista Laura Raffo. Para SBC Audio informó Wilfredo Salamanca.
0: abrimos un espacio ahora para Camilo Montoya, jefes y los titulares deportivos. ¿Qué tal Camilo? Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a ICS audio.
2: Hola Marcia, muy buenas tardes. Vamos a hablar de dos temas muy importantes. Lo primero es la edición número 78 de la carrera anual de Yates de Sydney que ya inició, Marcia. Inició hacia la una de la tarde, ya han zarpado cerca de 113 embarcaciones. Y también te estaré hablando de la jornada jornada 19 de la Premier League, la Liga de Fútbol Inglés.
0: Comenzamos entonces con los yates. ¿Qué te parece que es algo tan tradicional todos los años en Australia?
2: Muy tradicional. En esta ocasión, Marcia, lo están haciendo en medio de condiciones climáticas adversas. Lo sabemos por las tormentas que hay en la costa este de Australia, pero como les decía, es la edición 78 de esta carrera anual de yates de Sydney hasta Hobart en Tasmania. 113 embarcaciones que, como les decía, ya zarparon. Han dicho los organizadores que se trata de una Flota diversa que incluye varios ganadores anteriores y que se enfrentan a esta carrera de 128 millas náuticas. Y te preguntarás cuánto son 100, 628 millas náuticas. Son 1,163 kilómetros. Uf, es largo.
0: sí. Totalmente, y con las condiciones que describes, bastante
2: duro. Mucho más difícil. Es una carrera que empezó en 1945, pero que se ha convertido en uno de los puntos culminantes para los competidores de la vela, siendo este un evento, claro, que prueba la habilidad, el trabajo en equipo, la ingeniería náutica y también las tácticas.
0: Y pasamos ahora, Camilo, ¿qué te parece a las últimas novedades sobre la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol?
2: Empieza esta noche, en la jornada 19 de la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol. Esto con horario de la hora estándar de Australia Oriental O horario que cubre a Sydney y a Melbourne El primer partido será a las 11 y media de la noche Newcastle contra Nottingham Forest Y también si quieren pasar la madrugada viendo fútbol Lo verán a las 2 de la madrugada del miércoles Sheffield United contra Luton A esa misma hora van a estar jugando también El Bournemouth contra el Fulham Y a las cuatro y media de la madrugada Esto del miércoles Burnley versus Liverpool y el último partido de este inicio de la jornada será Manchester United contra el Aston Villa mañana miércoles a las 7 de la mañana la jornada se completa en el jueves y el viernes el jueves 28 de diciembre podremos ver a Chelsea contra el Crystal Palace a las 6, 6 y media de la mañana a esa misma hora el Brentford contra los Wolves y a las 7 y 15 de la mañana el Everton contra el Manchester City y la jornada se cierra el viernes 29 de diciembre con dos partidos Brighton contra Tottenham a las seis y media de la mañana y el Arsenal contra el West Ham a las siete y quince de la mañana.
0: Muy bien, Camilo. Muchísimas gracias por toda esa información. Con gusto. Muy bien, y así llegamos al final de SBC Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra Spanish y también estamos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. ¿Quieres escuchar más
5: historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts